0: Vysíláme lékařskou poradnu, tentokrát na téma psychické problémy dětí. U mikrofonu je se mnou paní doktorka Dana Chmelařová, dětská klinická psycholožka z Plzeňské fakultní nemocnice a zároveň vedoucí oddělení tamní klinické psychologie. Své dotazy pro ně směrujte na pevnou linku 221 554 222 a SMS bránu 605 55 48. Už několik let se mluví a stále se o tom mluví, že počet dětí s psychickými potížemi narůstá. Zhoršila to pochopitelně post- protikovidová opatření po tomu covidu. Děti nechodily do školy kvůli covidu a teď se těžko, a stále je to znát, navracejí do kolektivu, navracejí se k tomu pravidelnému režimu a tak dále. Co děti úplně nejvíc trápí? V čem jsou třeba jiné, než my jsme bývali? Protože když si vzpomenu na svoje dětství, Říkám si, ano, měli jsme své problémy, jako každý člověk, asi, ale
1: v tak velkém množství, v velkém rozsahu to nebývalo. Já si myslím, že jste to řekla úplně přesně, že ten COVID hodně způsobil z těch potíží, které ty děti mají. Protože... Já se omlouvám, že mám skáču do řeči, ale ono se o tom začalo mluvit
0: ještě před COVIDem. Teď bych hmm. řekla, že tak jako. To stížil ten covid, ještě, hmm. ještě
1: přitvrdil, ale ten problém tady byl už předtím. Hmm. Je to o tom, že děti v současné době, bych řekla, hůř navazují ty sociální kontakty. Hodně jsou děti takový introvertní, uzavřený, a když mají někam do společnosti, tak s tím mají problém. Takže právě ten covid vlastně tohle to ještě ještě prohloubil, a vlastně vytrh je z těch jejich běžných kontaktů. Takže jim se vlastně do toho špatně zpátky špatně nastupovala s tím, že vlastně už předtím to nebylo úplně ideální, tak vlastně ta situace se tím celá zhoršila. A je to tím, že u těch dětí... V poslední době vidím i takovou větší nejistotu jakoby do budoucna. Já aspoň, co si vzpomínám, když jsem byla malá, tak jsem moc neřešila, jaký život má smysl. Prostě jsem počítala s tím, že se nejdřív chodí do školy, pak si člověk vybere nějaký zaměstnání, pak má rodinu. Ale dneska se u dětí často setkávám s tím, že oni vlastně postrádejí úplně smysl života. A to je hodně těžký pro ně.
0: Odráží se to i na jejich přístupu
1: třeba na učení se ve škole? Může se to projevovat i na jejich přístupu, že vlastně najednou mají menší zájem o to učení, že je to nebaví a když vlastně nevidíme ten smysl, tak se nám do těch věcí vlastně vůbec nechce.
0: Za týden děti dostanou pololetní vysvědčení. Většinou se klade důraz na známky na konci školního roku, ale paradoxně v době kolem pololetí děti mnohem víc, například volají na různé linky psychologické pomoci. Jaké jsou ty důvody, že konec roku, kdy, jak říkám, na ty známky, na to vysvědčení se klade větší důraz i třeba při následujících přijímacích zkouškách a tak dále, tak to pololetí děti zvládají hůř.
1: Já si myslím, že k tomu je asi víc důvodů a možná, že jeden z těch důvodů je, že i to zimní období je, dos- je náročné nejen pro dospělé lidi, ale i pro děti. Že to období, kdy je hodně tma, jsme málo venku, uh, málo se pohybujeme venku, má málo těch endorfinů, takže v to zimní období ty věci zvládáme hůř než třeba potom uh, na jaře a v létě a navíc děti v létě mají viděno těch dvou měsíců prázdnin, což je hodně dobí <laughs> a hodně jim to pomáhá to
0: překonat. V poslední době se opět vede debata o tom, zda malé děti ve škole vůbec známkovat. Myslíte si, že děti, které, protože některé už teď v současné době nejsou známkované, učitele je, učitele je hodnotí slovině, přijímají s nás to vysvědčení líp?
1: No, Nevím, jestli je úplně líp, ale myslím si, že to slovní hodnocení má určitě velký význam, ale samozřejmě pokud je udělaný správně nebo pokud je udělaný takovým způsobem, aby to dítě motivovalo. To znamená, není slovní hodnocení jako slovní hodnocení. Pokud tam ten učitel dokáže vystihnout a podpořit to dítě, v čem je dobrý a zmínit tam, v čem by se mohlo zlepšit, případně, jak by to mohlo udělat, tak si myslím, že určitě ty slovní hodnocení uh, jsou velkou výhodou. Uh, druhá věc je, že si myslím, že by se to š- trošku měli zamyslet i rodiče nad tím známkováním a nad tím hodnocením. Protože ne každý dítě nutně musí mít samý jedničky, obzvlášť potom, když je třeba na střední škole. Já když si vzpomenu sama na sebe, tak matika a fyzika rozhodně nebyla moje silná stránka. A vysokou školu jsem udělala, měla jsem stipendium pro spěch. Takže zamyslet se nad tím, jestli opravdu je tak nutný, aby to dítě mělo dobrý známky ve všem, a, nebo aby bylo v klidu a v pohodě a našli jsme tu jeho silnou stránku a v tom jsme ho podporovali.
0: Ano, právě někdy nad tím vysvědčením i my, rodiče, prarodiče, špatně hledáme ta správná slova, abychom dítě jaksi nepodrazili mu nohy, hmm. ale spíš motivovali, pokud vůbec právě tam je nějaký prostor k motivaci. Jak říkáte, někdy ty známky nemusí být úplně ideální, ty nejlepší a
1: přitom vlastně je to v pořádku. Já bych každopádně vždycky začala tím, co se povedlo. A já si myslím, že to je možné najít prakticky vždycky, takže to, co se povedlo, to, co se daří, v čem je to dítě dobrý a pak samozřejmě dojít k tomu, co se teda nepovedlo, ale ne tím způsobem, že jsme kritizovali, křičeli, zlobili se nebo nedej bože dítě začali trestat fyzicky, ale spíš to vzít jako takovou výzvu, protože ten papír, který máme před sebou, ten už stejně nezměníme tam prostě ty známky takový jsou a jiný nebudou, ale spíš se společně zamyslet, co by se teda dalo udělat jinak, zeptat se, v čem by to dítě třeba potřebovalo pomoc a někdy je možná i docela dobrý vzpomenout si na svoje dětství a co nám tehdy říkali rodiče a jestli nám to pomáhalo nebo naopak ne a co třeba si myslíme, že by nám mohlo pomoct v té době.
0: Míváme tendenci opakovat slova svých rodičů. Ano, velice často. <laughs> Máme to zakořeněné v sobě. Když se děti skutečně trápí kvůli vysvědčení, bývá to spíše kvůli reakci nebo strachostá reakce rodičů a nebo je to i kvůli vlastním ambicím. V současné době se hodně klade na úspěch důra. Dítě bývá motivované ze všech stran, proto jsem se o té motivaci také zmiňovala. Není tam spíš i ten problém, že cíl byl příliš vysoký a dítěti se nepovedlo ho dosáhnout?
1: Já myslím, že to říkáte úplně přesně, protože v současné době uh, to vlastně funguje tak, že většinou ty školy mají online školy, takže ty rodiče vlastně se seznamují průběžně s výsledky toho dítěte. To není to zase jako za našich dětských let, že občas mizlá žákovská knížka. Rodiče byly překvapený, co na vysvědčení vidí, takže většinou ty rodiče tuší, co na tom vysvětšení bude. A myslím si, že v současné době už to není tak velký problém, jako býval dřív, že ty rodiče jsou nepříjemně překvapení. Hmm. Ale popravě, popravdě s tou situací, kdy to dítě má, říká se tomu, vysoká aspirační úroveň, to znamená, sami o sobě chtějí dosáhnout těch vysokých výsledků a nikdy se jim to nedaří, tak to je někdy obtížnější situace, protože ty děti potom často k tomu mývají přidružený právě nějaký i psychický potíže typu úzkostí, můžou se k tomu přidat i různé somatické sezky, bolesti, bříška a podobně. Takže ty děti to těžko snáší, že vlastně oni si nastavili nějakého vnitřního hodnotitele, a snaží se dostat těm jeho požadavkům, ale vlastně je to u vnitřních, není to vlastně ze strany těch rodičů.
0: A jaká je potom role rodiče?
1: Hmm. No, ta rola je v podstatě podobná. Měli by to dítě podpořit, měli by na něj působit, takže mu ukážou to, v čem všem je dobrý a snažit se mu být prostě celkově oporou. Pokračuje lékařská poradna Rádia vašeho kraje s dětskou klinickou psycholožkou
0: z Plzeňské fakultní nemocnice doktorkou Danou Chmelařovou. Čísla do vysílání Rádia vašeho kraje jsou 221 554 222, to je pro telefonáty, a 605 pro SMSky, pokud se chcete na něco zeptat, pochopitelně můžete. Ještě se vrátím k tomu vysvědčení. Jak je vnímáno mezi dětmi samotnými to, že někdo se dobře učí a někdo hůř? Je to pro dítě s dobrými výsledky výhoda? A nebo spíš nevýhoda je za šprta,
1: jako to bývalo? Zase záleží na tom kolektivu ve třídě. Nedá se to úplně říct obecně, ale myslím si, že v dnešní době to platí mnohem méně než dřív, že by byl jakoby ten šprt, který ho nikdo nemá rád. Naopak se stále častěji setkávám s tím, že tyhle ty děti, které vlastně jsou chytré, snadno jim to jde, dobře se učí, jsou vyhledávání těmi kamarády a oni si je za určitý úplatek kupují a oni vlastně pomáhají, ale pomáhají tím způsobem, že jim něco dají obsát nebo že za ní něco vypracují a podobně. No. A podobně. No. Takže nebývají už tak neoblíbení, ale, ale je to trošku zjištní. A co tak nejčastěji současné děti handicapuje v kolektivu? No... Nejvíc si možná v dnešní době handicapuje právě taková ta psychická nepohoda. Protože jakmile jsou ty děti v psychické nepohodě, tak vlastně mají ještě méně těch sociálních kontaktů, nedokážou se s tím poradit, nedokážou navázat ty vztahy a začínají být víc a víc izolované.
0: To okolí to vycítí, může
1: začít takového
0: člověka, takové dítě i šikanovat. Jak se v současné době projevuje šikana?
1: No, v současné době se může projevovat ve škole takovým tím, tím běžným způsobem, jako jsme byli zvyklí, my dřív, že někomu se posmívají, někomu berou věci, schovávají a podobně, ale asi mnohem horší je ten způsob té kyberšikany, protože vlastně při té šikaně ve škole se stane to, že samozřejmě to dítě nejhůř vnímá, že to ponížení někdo vidí že je mu někdo přítomný. Proto také vlastně ty děti bývají často šikanovány ve třídě, na chodbách, aby to všichni ostatní viděli, ale vlastně ta kyberšikná způsobuje to, že to vidí obrovské množství lidí během velice krátké doby. Dá se nějakým způsobem na to dítě připravit nebo předejít tomu? Já myslím, že bychom měli vlastně učit děti od začátku, vlastně od malička, jak používat sociální sítě. Měli bychom jim vysvětlit, že internet a sociální sítě můžou být zdrojem informací, můžou nám v některé situaci pomoct, ale že taky můžou být někdy velice nebezpečné a měli bychom jim vysvětlovat a ukazovat konkrétně, v čem můžou být nebezpečné.
0: Pokud už je dítě šikanováno, poznáme to na něm? Chová se jinak třeba?
1: V některých situacích to nemusíme poznat jako rodiče velice dlouhou dobu. Většinou to poznáme až v době, kdy to dítě už trpí tou šikanou poměrně dlouho a má to na něj velký vliv. Potom to můžeme vidět v tom, že například se mění běžné jeho denní návyky, často nechce chodit do školy, někdy je to ráno spojeno s nevolností, bolestí břicha nebo jinými somatickými stezky, začne se stranit i ostatních kamarádů, hodně se izoluje. A tohle to už jsou velice zřetelné signály toho, že se něco děje. s dítětem si promluvíme, v tom lepším
0: případě se nám svěří. A teď my stojíme před tím problémem, moje dítě je šikanováno, jak mu můžu pomoci?
1: Hmm. Děti se o tom velice často bojí mluvit z toho důvodu, protože vlastně... Ti, kteří je šikanují, mu vyhrožují, že když vlastně to někomu řeknou, takže to bude ještě horší. A děti se také bojí toho, že vlastně jim nikdo nepomůže a vlastně nezabrání té šikaně. Takže možná takový ten první krok je promluvit si s tím dítětem, zjistit, co se tam děje, ale pokud už je to opravdu v té míře, že vidíme, že to dítě to velice trápí, tak určitě je na místě zajít do školy a rozhodně chtít po škole, aby tu situaci celou řešila společně s námi.
0: Může škola úspěšně společně s námi, tedy jak vy říkáte, vyřešit i tu kyberšikanu?
1: No, u té kyberšikany to vnímám jako mnohem náročnější a někdy je to i situace, kterou už musí řešit třeba policie nebo další, další orgány. Myslím si, že tam už je to opravdu hodně náročné, to řešení.
0: A radíte nám obrátit se případně i na policii?
1: Určitě. Pokud cítíme, že to dítě je ohrožené a že opravdu psychicky velice stráda, tak rozhodně je důležité, aby ty dospělí to řešili společně s dítětem.
0: jaké děti mají svá trápení, prožívají úzkosti, deprese. Jak už jsme říkali, takových dětí přibývá. Na možná řešení se můžete ptát dětské klinické psycholožky Dany Chmelařové. Připomenu naše telefonní čísla 221 554 222 pevná linka 655 48 SMS brána. Už tady zaznělo, jakou moc, jak velkou moc mají v současné době sociální sítě. V čem vidíte jakožto dětská psycholožka největší nebezpečí pro děti?
1: Uh těch nebezpečí je tam asi, asi celá řada. Určitě bychom měli děti upozornit na to, že když dávají někam svoje fotografie, kde aktuálně jsou, takže je nebezpečí vlastně ohrožení jejich bezpečnosti, že je tam riziko toho, že tam dají nějaké své fotografie a do budoucna budou vlastně litovat toho, že je tam dali. To znamená, já nevím, kluci v 16, v 17 dají fotografie z nějakého bouřlivého večírku a za pět let budou chtít nějaký lukrativní zaměstnání a ten zaměstnavatel si může ověřit i to, že ten člověk vlastně nějakou dobu se inzeroval jako někdo, kdo není úplně spolehlivý, takže to riziko je v tom, že vlastně ty fotografie tam zůstanou nebo ty příspěvky tam zůstanou jednou pro vždycky, takže tam zanechávají takzvanou tu digitální stopu. Takže na to bychom asi měli vždycky upozornit a vychovávat je v tom, aby si dobře rozmýšleli, co teda na ten internet dají. Takže je to určitý druh nebezpečí, jak v přítomnosti, tak potom do budoucna, mm-hmm. dá se říci. Mnoho
0: dětí v současné době, až bych řekla, žije na sociálních sítích. Setkala jsem se dokonce s názorem, že dítě bychom neměli trestat s nemožněním přístupu na sítě, protože ho tím připravujeme o určitou část jeho identity. Že my starší, jaksi nejsme natolik stotožněni s těmi
1: sítěmi, ale děti už ano. Souhlasíte s tím? Mm. Já bych asi nebyla taková radikální, že bych to tomu dítěti úplně zakazovala, protože když něco úplně zakážeme, tak to dítě to samozřejmě chce o to víc. Když mu prostě ve 12, ve 13 zakážeme přístup na sociální sítě, tak to dítě se bude cítit vyloučené, bude se cítit, že vlastně je jiné, odtržené od těch ostatních dětí, ale myslím si, že je právě důležité tomu dítěti vysvětlovat, co je možné, co není možné, co se může stát, jaké můžou být následky a při Třeba korigovat i třeba ohledně co se týká času, který by mělo trávit na těch sítích. Myslím si, že do 12 let je dobré kontrolovat to, co dítě dělá na sociálních sítích, kde se účastní, co si prohlíží, ale vlastně už od toho prvního okamžiku, kdy je začne užívat, tak bychom je měli učit, jak teda potom se mají osamostatnit a na co sami si potom mají dávat pozor. Já jsem se možná špatně vyjádřila, měla jsem spíš trest
0: ve formě toho zákazu přístupu mm-hmm. přechodný trest za něco, nebo dejme tomu, dokud neumíš nádobí, nemůžeš nemůžeš na sociální mm-hmm. sítě. To už je možná zase až příliš zjednodušené, ale že to dítě
1: potřebuje ten přístup a ten kontakt neustálí.
0: Tak. Mm-hmm.
1: Je pravda, že u některých dětí je to až taková závislost, že když nemůžou na sítě, tak, tak jsou nervózní a neklidné, já obecně úplně nemám ráda cestu těch zákazů, ať už jsou to sociální sítě nebo cokoliv jiného. Někdy rodiče to řeší formou zákazů právě v těch místech, kde je dítě na to velice citlivé a velice ho to může někdy až jakoby zraňovat. Vždycky, jak je to možné, tak já doporučuji jinou cestu než takovéhle trestání.
0: Spíš se snažit domluvit. Mm-hmm to se musíme i my, rodiče, naučit, co si budeme povídat. Dříve děti bývaly členy obvykle od určitého věku, někdy v pubertě, nějaké party. Dnes tady máme skupiny na sociálních sítích, je to logický posun, řekněme, vzhledem k rozvoji moderních technologií, ale je to dobře?
1: Já bych zase trošku rozlišovala, jak ta skupina na těch sociálních sítích vznikne. Jestli je to tak, že ty děti se skutečně znají z reálného světa, výdají se, chodí spolu ven, jsou případně v nějakém sportovním kroužku nebo nějakém jiném zájmovém kroužku a pak mají k tomu tu sociální síť, tak tam si myslím, že je to v pořádku. Protože ty děti jsou v kontaktu, řeší tam spolu věci opravdu, co se týká sportu a jiných věcí. Ale jako problém vidím to, kdy když vlastně se ta skupina vytvoří jenom na těch sociálních sítích a ty děti se reálně neznají, protože ty sociální sítě sebou přinášejí i to, že vlastně je to obraz často toho, jak bychom chtěli vypadat a ne jak ve skutečnosti vypadáme a teď nemyslím jenom fyzický vzhled, ale i naší povahu dnes nám
0: sociální sítě i jak si automaticky vybírají, předkládají témata, o která jsme se už zajímali v dřívější době, tím pádem k některým se ani nedostaneme. Nemůže to zejména pro děti, které nemají tolik zkušeností, jako my dospělí, jsou s nás ovlivnitelné, znamenat určité odtržení od reality, vytvoření si toho opravdu virtuálního světa, který s tou realitou nemá tolik společné, je jednostranný, řekněme.
1: Já si myslím, že to riziko tady určitě je a vždycky bych k tomu přistupovala, takže ty sociální sítě jsou nějaký, řekněme, doplněk toho našeho života, ale že musíme říct, žít ten reálný život a k tomu můžeme občas se podívat na sociální sítě nebo tam něco se dočíst, něco řešit, ale základ je ten reální život. A to bychom měli dítěti neustále připomínat. Někde je problém, že na těch sociálních sítích začínají žít i ty rodiče. Že často vidíme, že někde jede maminka s dítětem, sedí vedle sebe v tramvaji a oba dva koukají do telefonu nebo v čekárnách u lékaře. Takže problém je někde i trošku v tom, že tak žijí ty rodiče. No. Ano. Na sociálních sítích se člověk, nejenom dítě,
0: ale i dospělý člověk, může, s ohledem na to, co už tady zaznělo, co jsme říkali, utvrdit v nějakém svém názoru. Násobí to ta stále stejná témata, dostává se mu podpory od té jeho skupiny nebo skupin. Potom střed s tou realitou nemusí úplně zvládnout, řekněme. Jaké bývají reakce?
1: Asi, asi je to tak, že na těch sociálních sítích často nejenom děti, ale i dospělí mají pocit takové větší jistoty. Právě, jak říkáte, mají pocit, že za nimi někdo stojí. Zároveň vlastně nejsou v tom přímém kontaktu s třástou druhou osobou. Někdy to může způsobit to, že řeknou, nebo ten způsob, jakým se vyjádří, je mnohem ostřejší, než by to řekli v reálné situaci, kdy se s tím člověk jakým setkají a i to může pak způsobit vlastně problémy v tom reálném životě, v té běžné sociální komunikaci. V
0: lékařské poradně asi povídáme s dětskou klinickou psycholožkou
1: doktorkou Danou Chmelařovou. Když
0: se dítě skutečně dostane do potíží, dejme tomu do nějaké té kolize se světem, stručně vyjádřeno, jeho reakce asi bude souviset s jeho povahou. Buď se stáhne, nebo bude agresivní. Je ještě nějaká jiná možnost, kromě útěku a útoku?
1: V podstatě ten útěk a nebo ten útok jsou ty základní dvě cesty. Někdo to rozlišuje, ten útěk ještě jako buď útěku plně a nebo jako takovou vlastně izolaci se od toho problému, ale většinou je to rozdělováno na tu agresie nebo boj a útěk. Co okolí nepřehledne je ta agrese
0: jak přistupovat k agresivnímu dítěti, jak ho zastavit, jak ho sklidnit.
1: Já myslím, že je vždycky důležité zjistit, proč to dítě je agresivní. Jestli je to skutečně nějakýho povahový rys, že je vznětlivé, impulzivní, obtížně ovládá svoje reakce. A nebo jestli ta agresivita je způsobena něčím, co to dítě trápí. Někdy agresivita může být i projevem právě třeba úzkosti, může být v některých situacích i projevem právě té šikany, o které jsme mluvili, že to dítě na jednu stranu... Je vlastně šikanované a na druhou stranu, ale to vnitřní napětí vyvolává to, že třeba začne ničit předměty nebo začne být agresivní třeba na svoje okolí. Takže určitě je vždycky důležité zjistit, v čem je ta, čem je ta příčina té agresivity. A co potom s ní? No potom to záleží teda na tom, na tom vlastně na té příčině. Pokud je tou příčinou šikana, budeme řešit tu šikanu. Pokud tou příčinou je úzkost dítěte, budeme hledat, proč to dítě je úzkostné a budeme nějak pracovat s tou úzkostí. Důležité je taky myslet na to, že děti se učí nápodobou a učí se podle toho, jak my se doma chováme. Takže jestli my jsme doma impulzivní, jestli někdy v rodině se stane to, že opravdu padne nějaké to ostré slovo, nevybíravé, tak ty děti to nasávají a tímhle tím způsobem se potom chovají i ve svém okolí. Takže je dobré myslet i na to, jakým příkladem vlastně to dítě třeba vychováváme. Ale nechci, nechci to zobecňovat, Samozřejmě má to spoustu, spoustu jiných důvodů.
0: Psychologové také upozorňují na to, že stoupá počet dětí, které se sebe poškozují. Předpokládám, že máte stejnou zkušenost, že to tak je?
1: Uhum, určitě ano, určitě v poslední době těch uh, případů sebepoškozování nebo i sebevražedných myšlenek je mnohem víc, než to bylo dříve.
0: A jaké formy sebepoškozování se děti
1: vybírají, z jakého důvodu, co jim to dává, proč to dělají? Nejčastější způsob sebepoškozování je, že se děti pořežou, nejčastější na místech, která nejsou vidět, to znamená hodně často jsou to stehna, někdy i i na rukou, nosí pak často dlouhé rukávy, aby to nebylo vidět. A ten důvod, proč tohle to dělají, je vlastně ten, že pro ně ta fyzická bolest je menší utrpení, než ta psychická bolest. Někteří lidé se domnívají, že ty děti na sebe tímhle tím způsobem chtějí jenom upozornit, že to vlastně je jenom nějaká provokace vůči tomu okolí, ale já z praxe mám zkušenost, že ty děti, které to dělají, vlastně jsou skutečně ve své podstatě hodně nešťastné nebo hodně depresivní a je to vlastně pro ně určitá forma má úlevy. Nebezpečné v tom je to, že vlastně když ty děti se pořežou, tak se vlastně do těla vypustí určité látky, které vlastně zmírňují tu bolest a vlastně to sebepoškozování může tak být i návykové, takže je hodně důležité vlastně tohleto odhalit co nejdřív a snažit se tomu zabránit.
0: Setkala jsem se s názorem, že tetování nebo písinky v některých případech také znamenají sebepoškozování. Je to tak?
1: Já jsem se s tím názorem taky setkala. <laughs> úplně popravdě řečeno, na to nemám úplně jednoznačný názor. Myslím si, že u někoho to může být, ale na druhou stranu je to teď i hodně moudní záležitost, takže asi bych to úplně jako jednoznačnou formu sebepoškozování určitě nezobecňovala.
0: Jak říkám, v některých případech hmm, ano, hmm. ale spíše je to určitý druh sebevyjádření, hmm, řekněme.
1: Poruchy příjmu
0: potravy. Velmi častý problém, také důvody bývají různé. Děvčata chtějí vypadat hezky, chtějí zhubnout, chtějí zůstat štíhlé, to je jeden z důvodů. Může být dalším důvodem právě také to, že vlastně se tímto dítě uspokojuje jako tím sebepoškozováním, že je tam stejná, příč,
1: stejná příčina? Uhum. Určitě to zařazujeme mezi ty druhy sebepoškozování, uh, už z toho důvodu, uh, že to může mít velice neblahé následky na celkový zdravotní stav a někdy v některých krajních případech i na úmrtí toho dítěte, takže určitě to zař- zařazujeme do té skupiny sebepoškozování. Uh, ty důvody tam mohou být na první pohled jiné. Někdy je to o tom vlastně jakoby nízkém sebevědomí, kdy, kdy převážně to dělají děvčata, se snaží vypadat lépe, snaží se zase ty sociální sítě ovlivňují, protože oni vidí ty superštíhlé modelky, takže vlastně nějaký obraz té, té dokonalosti vidí třeba právě v téhle cestě.
0: A potom nejhorší možností sebepoškození je sebevražda. Mm-hmm. E- Svěřují se děti s myšlenkami na sebevraždu a komu?
1: Uh to téma sebevraždy je si myslím velice velké téma taky v dnešní době, protože až vlastně 60 dětí ročně zemře následkem sebevraždy a odhoduje se, že až 50 až 100 krát víc dětí se o to pokusí nebo, nebo na to myslí. V České republice? V České tedy. republice. Takže určitě, určitě to riziko je velké a určitě, určitě bych to nepodceňovala tím, že nikdo mluví o tom, že když dítě řekne, že si chce ublížit nebo že chce si něco udělat, takže když o tom mluví, že se to nemůže stát, takže to riziko tady opravdu je.
0: Ani v jednom z případů, o kterých jsme tady teď mluvili, se asi neobejdeme bez pomoci odborníka.
1: Já si myslím, že ta pomoc odborníka je tam důležitá. Vy jste se i ptala na to, jestli se děti svěřují s tím tímhletím rodičům. Já mám zkušenost, že v naprosté většině případů ty děti se to dozví často později, než třeba ten psycholog nebo psychiatr. Rodiče. Že teď... Rodiče, jo. 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 Že ty děti vlastně o tom s rodiči nemluví, mají strach, aby je nesklamali, mají často pocit, že vlastně jsou oni špatné, že tyhle ty myšlenky mají, takže takže nemají tendenci se s tím svěřat rodičům. Při terapii potom to řeknou psychologovi. Český rozhlas Plzeň Co vás zajímá?
0: Posloucháte lékařskou poradnu s dětskou klinickou psycholožkou doktorkou Danou Chmelařovou. Skončili jsme u toho, že jsou situace, ve kterých už je potom pomoc psychologa, dětského psychologa skutečně nutná. Ale právě těch dětských psychologů v současné době je nedostatek. Jaké jsou příčiny, nebyly dřív potřeba, nebo není o to zájem ze strany psychologů,
1: tak určitě jedním z důvodem je, že těch dětí, které mají psychické potíže, je teď mnohem víc, než bylo v minulosti. Ten nárůst je obrovský, takže to je určitě jeden z důvodů. A dalším důvodem je ale, že vlastně ještě před covidem v té době těch dětských klinických psychologů nebyl dostatek. Ono je to trošku dané i tím, že aby člověk se stal dětským, klinickým psychologem, tak je to poměrně náročná cesta, co se týká vzdělávání. On vlastně nejdřív musí udělat atestaci z klinické psychologie, stát se odborníkem v tomhle ohledu a vlastně to trvá pět let a pak musí ještě tři roky vlastně studovat na to, aby byl odborníkem vlastně, co se týká dětské psychologie. Takže i ta cesta toho vzdělávání je tam náročnější. A z
0: vašeho pohledu bylo by žádoucí tu cestu zjednodušit?
1: Uh, aby to nebylo já, na úkor. Já, já si zase myslím, že, že jako by, spíš by bylo důležité motivovat kolegy, aby vlastně do toho vzdělávání šli. Nemyslím si, že ta cesta zjednodušení toho vzdělávání by byla ta správná, protože ta práce s dětmi je skutečně velice náročná a ty vědomosti a zkušenosti, které se získají během té předatestační přípravy, jsou velice důležité. Ale určitě by podle mě byla cesta víc motivovat psychologi, aby prostě se na, cest, na tuhle tu nelehkou cestu dali a věnovali se tomu. Máte Přehled o čekacích dobách u dětských psychologů? Ty čekací doby jsou teď bohužel velice dlouhé. Mám zkušenost, že bývají dva až tři měsíce ty čekací doby. A během té
0: doby, té čekací doby, můžeme pro dítě něco udělat my sami. Víte co, většinou to bývá tak, že až v krizové situaci se snažíme pro dítě, nebo rodič snaží pro dítě vyhledat odbornou pomoc. Mám takovou zkušenost ze svého okolí, že to tak prostě je. Neříkám možná, že zůbec něj příliš, ale velmi často to tak asi bude. A teď ta
1: krizová situace musí počkat dva až tři měsíce, což je příšerné. Hmm. Já si myslím, že někdy rodiče tu psychologickou pomoc právě odkládají až příliš dlouho. Že určitě je dobré nechodit, když to řeknu, s každou blbostí za psychologem. Ale na druhou stranu, když už vidím, že několik týdnů to dítě má potíže a nelepší se to, nevím si s tím úplně rady, tak vždycky bych se snažila tu psychologickou pomoc vyhledat spíš dřív, než až to opravdu vygraduje takže už dítě nechce odejít do školy nebo má nějaké zásadní problémy třeba ve škole nebo s těmi spolužáky. Takže jedno z těch doporučení je nenechat to vygradovat a hledat tu tu pomoc dřív.
0: Jestliže ale jsme v té akutní situaci. Máme nějakou možnost okamžité pomoci někam se obrátit, alespoň o radu?
1: Dá se samozřejmě zavolat určitě na krizové linky, na linku linku bezpečí pro děti a nebo na linku první psychické pomoci pro dospělé. Na základě vaší zkušenosti, jak vytvořit dítěti
0: bezpečné zázemí, díky kterému by se s nás vyrovnávalo s různými problémy ve svém životě?
1: První věc, na kterou rodiče třeba tak často nemyslí, je, že když oni sami budou v pohodě, tak je velice pravděpodobné, že ty děti budou mít tendenci být také v pohodě. A na druhou stranu, když my sami budeme dlouhodobě v nepohodě, tak je velice velká pravděpodobnost, že to bude mít vliv i na ty děti. Takže myslet i na sebe, myslet i na svoje psychické zdraví a vlastně dávat těm dětem najevo svoji lásku a to, že vlastně přijímáme takové, jaké jsou a v každé situaci.